بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے ان کا جو دربار ہے ان کے جو نزدیکی ہے اس کو بارگاہ سے تعبیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ عجیب بارگاہ ہے اس کے عجائبات میں سے ایک یہ ہے کہ نہ تو کسی کو آنے کی ممانعت ہے کسی کو ممانعت نہیں آنے کی اور نہ کسی کے نہیں آنے کی پرواہ ہے اگر کوئی نہیں آتا نہ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے بے نیاز ہے کسی سے کسی نوعیت کی کوئی غرض کوئی ضرورت کوئی حاجت وہاں پہ نہیں ہے تو کتنے بڑا ہوں بنیاد کہتے ہیں اس کو اس کو کسی سے کوئی غرض ہی نہ ہو تاکہ پوری مخلوق سے بے غرض پوری مخلوق سے مستغنی ذات غنا ان کا ذاتی وصف ہے غنا بالکل ذاتی وصف ہے بڑے غنی ہیں اللہ ہول غنی اللہ پاک ہی غنی ہے اور کوئی غنی ہے نہیں اصل غنی تو اللہ ہی غنی ہے بقیہ سب تو فقیر ہیں غنی کے مقابلے میں فقیر آتا ہے اللہ کے اعتبار سے سب فقیر ہیں سارے فرشتے فقیر سارے انبیاء فقیر سارے اولیاء فقیر سارے صحابہ فقیر سارے نیک لوگ فقیر سارے بادشاہ فقیر سارے وزیر فقیر سارے تاجر فقیر سارے نواب فقیر سارے عالم فقیر سارے جاہل فقیر ہاں تو ان کے مقابلے میں سب فقیر ہیں کوئی رتی برابر کا مالک نہیں خالق نہیں نہ کوئی خالق ان کے علاوہ نہ کوئی مالک ان کے علاوہ اس لیے اگر کوئی ان کی بارگاہ میں نہیں آتا ہے تو ان کو پروانی اگر میں نہیں جاؤں گا تو میں نہ سماجت کریں گے بلائیں گے سمجھائیں گے جاؤ بعض لوگ اسلام میں ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم ہیں تو اسلام ہیں ایسا کر دوں گا میں اسلام چھوڑ دوں گا بعض میں تھوڑا دھمکی دیتے ہیں اگر میری شادی نہیں ہوئی تو پھر میں اسلام میں رہوں گا نہیں عاشقی میں ہوتے نا کس سے مت رہو جہنم کو بھی تو بھرنا ہی ہے سارے جنت میں چلے جائیں گے تو کیسے کام چلے گا تو ان کی بارگاہ بڑی عجیب بارگاہ ہے فرماتے ہیں حضرت اور رحمت اور شفقت کا یہ حال ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت نہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں نہ تو کسی کو آنے کی ممانعت اور نہ وہاں کسی کے نہ آنے کی پرواہ کسی کو آنے کی ممانعت نہیں ہے کا ایک مطلب ہے خاص یعنی جو ریکوائر ہے آنے کے وہ پورے کر دیے تو کوئی بھی آ سکتا ہے 
अमानात नहीं का मतलब ये थोड़ी कि मुशरक भी घुस सकता है उसमें मुलिद भी घुस सकता है डायरिया भी घुस सकता है नहीं उसके तरीका है कि मुशरक भी आ सकता है ठीक है शुरू से तोबा अगर आ जाए वहां ये हिजाब की जरूरत नहीं है कि मैंने तो सत्तर साल तक अल्लाह ने आपके साथ ऐसे बदतमीजी की है बेद भी की है मुझे रास्ता नहीं है वो भी उनकी बेनियाद होने की वजह से ही है वो गनी है इसलिए उनका फर्व ठीक है नापरमानी करता रहा सत्तर बरस में सत्तर हजार बरस भी करता रहा ठीक है करता रहे तोबा कर रहा है तो ठीक है तोबा कर रहा है तो आ जाए मुलहिद है तोबा कर रहा है तो आ जाए डहरिया है तोबा करता है तो आ जाए सूद खाता रहा रिश्वत खाता रहा बदकारी करता रहा गुनाह करता रहा लुत्फुत गुनाह में एक मरतबा नहीं दस मरतबा नहीं सौ मरतबा हजार मरतबा अब वो सही रास्ता चाह रहा और सही रास्ता चाहने के दो मौके हैं एक ये कि टाइम सही हो यानी मौत से पहले का हो तो गैब न खुला हो अभी दूसरे कि उन्होंने जो तरीका मुकर किया है वो रास्ता इख्तियार कर लिया जाए किसी को आने की मुमानहत नहीं है उस पर यह शेर पढ़ा है हजरत ने बाज आ बाज आर आंचे हस्ती बाज आ गर काफिरो गबरो बुतपरस्ती बाजा इन दर्ग है माँ दर्ग है नउमीदी नीस्त सदबार अगर तोबा शकिस्ती बाजा उसका तर्जुमा है बाज आ जाओ बाज आ जाओ बाज आना रुकने को कहते हैं उर्दू में और वापस आने को कहते हैं बाज आ जाओ बाज आ जाओ जो कुछ तुम हो उससे तोबा करो बाज आ जाओ अगर काफिर आतिशपरस्त दुष्परस्त हो तो भी तोबा करो बाज आ जाओ ये हमारी बारगाह नाउमीदी की बारगाह नहीं है सौ बार भी अगर तोबा तोड़ चुके हो तो भी बाज आ जाओ सदबार अगर तोबा शकिस्ती बाज आ जिसकी किस्मत में जितने तोबा तोड़ना है जितने तोबा करना है जिसकी किस्मत में जो अमल करना है इसका जो मुकद्दर है उस मुकद्दर के मजमुए का नाम ही वो पर्सन है सर जो शख्सियत है ना फला आदमी की है शख्सियत तो जो उसके अमाल का मजमुआ है उसके मुकद्दरात का मजमुआ है उसके कामों का मजमु उसी से उसका इम्तियाज है दूसरों से वो पर्सन उसी से बना हुआ है वो उसी के मजमुए का नाम वो आदमी है नहीं तो उन्हें दूसरा हो जाता था हर आदमी दूसरे आदमी से मुख्तलिफ हर का हर एक का मुकदर दूसरे से मुख्तलिफ इम्तियाज दो चीजों में इम्तियाज किस चीज से होता है कोई चीज होती है जिससे उन्हें अलग होता है दूसरे से कि ये बुरहान साहब नहीं है आरिफ है आरिफ नहीं है बुरहान ये इम्तियाज की जो वजह होती है वहां पर अल्लाह तला के इल्म इलाही के एतबार से अल्लाह पाक के इल्म के एतबार से वो जो मजमुआ है बंदे का उस मजमुए का नाम ही उन्हें है इतनी तोबा करना है इतनी तोड़ना है इतने का अमल करेगा इतने बुरे अमल करेगा इतना सही रहेगा इतना गलत रहेगा इतना इसमें खैर है इतना इसमें शर है इतनी इसे तोफी होगी इतने तोफीक नहीं होगी इसकी कैपेसिटी है कैपेसिटी नहीं है 
یہ استعدادات ہیں یہ استعدادات نہیں ہیں اسی کے مجموعے کا نام انہیں ہے وہ بندہ ہے وہاں اس معاملے میں بہت وہ ہے کہ یہ ممانات نہیں ہماری بارگاہ ناؤمیدی کی بارگاہ نہیں ہے سو بار بھی اگر توبہ توڑ چکے ہو تو بھی توبہ کرو باز آ جاؤ جس آدمی کو برائی کی عادت ہو جاتی ہے اس کو توبہ سے کیا فائدہ اس کو توبہ سے یہ فائدہ ہے کہ دوبارہ برائی کرنے سے پہلے موت آ گئی تو توبہ کی حالت کی موت ہے صبح صبح داڑھی منڈاتا ہے مثلا گناہ کبیرہ ہے شام میں توبہ کر لی رات میں مر گیا اس چیز کا وہ گنہگار نہیں ہو حالانکہ اسے پتا ہے کہ صبح ہونے کے بعد مجھے یہ کرنا ہے جب بھی توبہ کرے پکی ہی کرے کیا پتا صبح تک میرے دل کی حالت کیا ہو جائے کیا پتا صبح تک میں مجھے زندہ رہوں یا نہ رہوں میں اپنے کو کیوں بھروسہ اعتماد کروں کہ میں کل یہ کام کروں گا ہی جیسے نہیں کرنے کے کاموں میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کرنے کے کاموں میں بھی تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے نا اپنے اوپر تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے یہ کر ہی سکوں گا نہیں کر اور جس طرح وہاں ہر وقت باب رحمت کشادہ ہے کھلا ہوا ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں کوئی نہیں آتا ہے تو نہ ہو اسی لیے ناز کی جگہ نہیں رہتی ہے تھوڑے دن دینداری ہو گئی اس وقت ناز میں آ گیا میرا تو اپنے کام ہی نہیں بنایا میں اتنی دعا کر رہا ہوں سنی نہیں رہے وہاں پہ ناز کہے گا بھائی وہاں پہ نیاز ہی نیاز ہے آجیدی ہی آجیدی ہے افتقار ہی افتقار ہے نیاز نے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے اپنی مقبولیت کی باتیں کر رہے ہیں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میرا یہ کام آ جانا چاہیے تھا اتنی قربانیاں میں نے دی ہیں اتنا وہ دیا ہے قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا دیا ہے ایک چیز کو بھی وہ خود دیں گے کہ اگر یہ میں نہیں دیتا تو یہ کر سکتا تو کہیں گے نہیں اور یہ نہیں دیتا تو کر سکتا تو کہیں گے نہیں اور یہ بھی نہیں دیتا تو نہیں کر سکتا تو کہیں گے نہیں اگر دس بیس ہزار چیزیں بھی گنا دیں گے تو گنا دیں گے وہ ایک کام کے پیچھے تو پاس کیا ریڈ لے رہا ہے میں نے کیا جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے کیسی بے ہودہ بکواس کر رہا ہے زندگی میں نے دی ہاتھ پہ سلامت میں نے دیے سوج بوجھ میں نے دی چیز میں نے بنائی توفیق میں نے دی ارادہ میں نے دیا ضرورت تکبیر کرنے کا اسباب میں نے دیا پہنچانے کا سامان میں نے دیا کرا میں نے کیا نکالو اس کی فہرست اس کی عمل نامے میں لکھنے کی ضرورت نہیں جاؤ بیٹھو بیٹا ہے ستیہ راجا اور اگر بندہ کہتا ہے کہ پروردگار میں نے کیا کیا 
میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا آپ ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو جی خود ہی سوچا خود ہی اٹھا سردی میں خود ہی وضو کیا خود ہی نفس پہ مشقت لگائی خود ہی چل کے آیا خود ہی جو ہے نا یہ کام کرا خود ہی رکو کیا خود ہی سیدھا کیا کرا میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا اس نے کیا یہ میرے بندے نے کیا ہے اس کے عمل نامے میں درج کر دو کہ اس نے کیا نفی پر اس بات ہے اس بات پہ نفی ہے وہاں پہ وہی نفی اس بات کا چکر ہے اپنی طرف اس بات کریں گے وہ پکڑ لیں گے کہ بھائی کس بیس پہ کیا اپنی طرف منسوخ کریں گے تو پکڑ لیں گے کیوں کیا یعنی غلط علم کیوں ہوا یہ اور اگر اپنی نفی کریں گے تو وہ اس بات کر دیں گے کہ نہیں جس چیز کا تو مکلف تھا کسب کا وہ تو نہیں کیا ہے لہذا اس کی لوجے سے تو یہ تو لگا دیتا ہوں کہتے ہیں جس طرح وہاں ہر وقت باب رحمت کشادہ ہے کہ کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں اسی طرح وہاں کسی کے آنے نہ آنے کی پرواہ بھی نہیں ہر کے خواہد گو بے آؤ ہر کے خواہد گو برو دارو گیرو حاجبو درباں درین درگاہ نیست اس کو آنا جو جو آنا چاہتا ہے کہہ دو کہ آ جاؤ جو جانا چاہے کہہ دو کہ جاؤ پکڑ دھکڑ چوکیداری دربانی اس بارگاہ میں نہیں ارے جارہ پکڑو جان دو جارہ جان دو جو آگے بڑھتا ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ پیچھے کر دیا جاتا ہے ہری شریف میں ہے نا تین آدمی آئے ایک آدمی آگے بڑھ گیا ایک آدمی وہیں بیٹھ گیا جگہ نہیں تھی ایک آدمی پیچھے واپس چلا گیا حضور نے فرمایا اللہ نے تینوں کے ساتھ تین معاملے کیے آگے بڑھا تو اس کو آگے بڑھا دیا وہیں بیٹھ گیا تو اس کو بھی قبول کر لیا کہ چلو جہاں تھا وہاں تو ہے جو پیچھے ہو گیا تو اس کو پیچھے کر دیا منتا اخر اخرا اللہ اس کو پیچھے کر دیا جب نہیں آنا ہے تو نہ ہو اللہ پاک جامعہ الزداد ہیں دونوں قسم کی صفات کے جامع ہیں جس کا جی چاہے جب چاہے چلا ہوئے اور جس حالت میں چاہے چلا ہوئے اور ہر کے خواہد کے عموم سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بعض لوگ جو کسی ہندو یا عیسائی کو مسلمان کرنے کے پہلے اول غسل دیا کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہر کے کے عموم میں بے غسل والا بھی داخل ہے صاحب و اسلام میں آنے کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی بلکہ اگر استنجا بھی نہ کیا ہو تو اس کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں پہلے مسلمان کر لو اس کے بعد غسل وغیرہ دو اور ایک یہ بھی تو بات ہے کہ کسی کو کیا خبر ہے کہ چار منٹ کے بعد زندہ رہے گا یا ختم ہو چکے گا یہ واز کے حصے رہتے ہیں ملفظات میں بعض موقع کوئی واز چل رہا ہے بعض لوگ تو یہاں تک ادب کرتے ہیں کہ مسلمان کرنے کے بعد مسلم دینے کی تجویز کرتے ہیں کہ اس کا پیٹ خالی کرو میں کہتا ہوں کہ اگر تہارت حاصل کرنے کے لیے یہی شرط ہے کہ حالت کفر کی کوئی چیز باقی نہ رہے تو پھر فصل بھی لینا چاہیے خون بھی نکلوانا چاہیے بلکہ گوشت پوش بھی نیا نیا ہونا چاہیے الحاصل یہ سب لغو قیود ہیں اس دربار میں جس کا جی چاہے جب چاہے جس حالت میں بھی چاہے چلائے
صاحب ہو کیا آج کوئی بادشاہ ہے کہ وہ ناپاکوں کو بھی اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے اسی کو عارف شیرازی کہتے ہیں ہر کے خواہد گو بیاؤ ہر کے خواہد گو برو دارو گیرو حاجب و درباں درین درگاہ نیست جو آنا چاہتا ہے تو آنا چاہتا ہے تو کہہ دو آ جاؤ جو جانا چاہے کہہ دو جاؤ پکڑ دھکڑ چوکیدار دربان اس بارگاہ میں نہیں اور جس طرح یہاں کسی کو آنے کی ممانعت اور روک ٹوک نہیں اسی طرح اگر بگڑ جاوے تو رکھنے کی بھی کوئی تمنا نہیں کرتا کسی کو اس طرح سب نہیں چلایا گیا کہ ذرا بھی ناز کر سکے سالکین کا بھی سالکین کو اپنے حساب سے لینا پڑتا ہے یہ بات ایک عام آدمی کو غیر مسلم کو غافل کو اپنے حساب سے لینا ہوتا ہے ایک خاص کو اپنے حساب سے لینا پڑتا ہے اور جیسے یہ چیز اپلائی ہوتی ہے اللہ پر اسی کی مناسبت سے اس درجے میں اپلائی ہوتی ہے اللہ کے رسول پر بھی اور اسی کی مناسبت سے اس کے اپنے درجے میں اپلائی ہوتی ہے شیخ پر بھی کیونکہ ایک سلسلہ وہی ہے وہ اسی کے لیے سارا آنا ہے تو آنے کے لیے دروازہ کھلا ہے جانا ہے تو جانے کے لیے دروازہ کھلا ہے کون بلایا جاؤ کوئی بھیڑ اکٹھی کرنی ہے کوئی دکانداری کرنی ہے کوئی فیس مقرر کرنی ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا بھی لینا نہیں لینا اور جو آدھا بھی شیخ میں شیخ کی خدمت شیخ کا تحفہ وغیرہ بول کے عام طور پر ہوتا ہے وہ بھی مرید کے واسطے چھوتا ہے شیخ کے لیے نہیں رہتا ہوں دیکھنے میں ضرورت شیخ کی لگتی ہے لیکن ہوتا وہ مرید کے لیے کہ جہاں اپنا اس کا پیسہ پھنسے گا وہاں اس کا دل لگے گا جس واسطے کو خوش کرے گا وہ واسطہ اس کے لیے دعا دے گا تو اس کا بلا ہو جائے گا اس میں اصل مقصود تو مرید ہی ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شخص بے ضرورت نہیں ہوتا یہ مطلب ہوتا ہے کہ غرض نہیں ہے اس کی اس معاملے میں اور اگر غرض ہو کسی شیخ کی تو پھر وہ شیخ باقی نہیں رہا شیخ کہتے ہیں اس کو جس کا تعلق کسی مرید سے اللہ کے لیے ہو مرید کہتے ہیں اس کو جس کا تعلق کسی شخص سے اللہ کے لیے ہو غرض کو بیچ میں جگہ نہیں ہے اغراض اس کی بنیاد نہیں ہو سکتی اخلاص ہے اس کی بنیاد تم اگر گناہوں کی پوٹ پوٹ لے کر بھی حاضر ہو گئے تو ادھر کے ایک چھینٹے میں سب دھل جائیں گے خدا تعالیٰ کی بخشش سے کسی حال میں مایوس نہ ہونا چاہیے وہ کتنے ہی گناہوں سے توبہ گناہوں کتنے ہی گناہوں توبہ کرنے سے سب معاف ہو جاتے ہیں تم اگر گناہوں کی پوٹ لے کر بھی حاضر ہو گئے تو ادھر کے ایک چھینٹے میں سب دھل جائیں گے اس کی ایسی مثال ہے کہ گھر جہاں پر برف گر دو سر بسر تاب خود بگزار بگزار 
अजक नगर यानी अगर सारा आलम भी बर्फ से पट जाए तो आलम आलम ताप आफताब के निकलते ही सब पानी होकर बह जाता है इसी तरह अगर सारा आलम भी गुनाह से भर जाए तो उधर की एक निगाह काफी है सुबहान अल्लाह कितनी पाकिस्त पाकिदा मिसाल से कितने बड़े मसले को बसानी हल कर दिया बाकी बात यह है कि अल्लाह पर चूंकि हक का इंकशाफ होता है इसलिए उनसे ज्यादा बेहतर कोई भी मिसाल पेश नहीं कर सकता सच यह है कि यही लोग सच्चे फलसफी हैं चुनाच अफलातून को किसी ने ख्वाब में देखा और उसे एक, एक हकीम का नाम लेकर पूछा कि ये कैसे थे सबकी नस्बत यही कहता रहा कुछ नहीं फिर उससे बायजीद हजर शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी की नस्बत पूछा तो उसने कहा उलाय का हमल फलासफत हक़ा हक ये है कि फलसफे वाले तो यही लोग हैं असल फलासफी फलासफा तो यही है जब खुदा तला की इनायत होती है तो एक लम्हे में काम बन जाता है इसको वसूल कहते हैं इसकी हकीकत यह है कि उनकी मुआफ़त की तलब दिल में पैदा हो जाती है वसूल की हकीकत यह है कि उनकी रजा बाकी रखने की और उनकी मुआफ़त की तलब और चाहत दिल में बंद जाती है वो खुद ही अपनी तरफ से एक ऐसी ऐसी बात डाल लेते हैं कि कुछ हो जाए उनकी मुखालफत ना हो जाए वो नाराज ना हो जाए उधर से ये कि वो खुश होते हैं जब अख्ताला की इनायत होती है तो एक लम्हे में काम बन जाता है मगर चूंकि वो लम्हा मुतयन नहीं है इसलिए हमेशा उसका मुतलाशी रहना चाहिए अख्ताला के जैसे अल्ताफ व करम है उन पर नजर करके तो एक दम की गफलत भी जायज नहीं दम कहते सांस को एक सांस की गफलत भी जायज नहीं एक बुजुर्ग फरमाते हैं यक चश्म गदन गाफिलाह नबाशी शायद की निगाह कुनद आगा नबाशी एक बार आंख झपकने की मकदार भी उस बादशाह से गाफिल न हो शायद वो तोज्जो करे और तुमको गफलत में खबर तक न हो जब गफलत हो उसी वक्त उनकी तोज्जो हो तो गाफिल पाकर फिर खामोश हो जाए यक चश्म गदन गाफिल अजा शाह नबाशी शायद की निगाह कुनद आगा नबाशी बखुदा जिसका काम बना है एक ही लम्हे में बन गया है एक ही लम्हे की इनायत काफी हो गई है मगर बहुत दिन तक इसलिए लगे रहते हैं कि वह लम्हा मुतन नहीं यानी यह खबर नहीं है कि वह एक लम्हा किस वक्त होगा जिसमें निगाह अक्सर असर पड़ जाएगी इसी को मौलाना भी एक तफसीर पर फिर मौलाना जब बोलते हैं सूफिया तो मौलाना रूम मुराद होते हैं जो मुतलकन मौलाना बोलेंगे मौलाना रूम मुराद होते हैं हर फन के अपने अपने बुजुर्ग हैं और हर फन के उन बुजुर्गों के अपने अपने नाम हैं फनतीब में अगर शेख बोलेंगे तो ये थोड़ी मुश्किल मुराद होगा तो शेख बोली सीना मुराद होता है लफ्ज शेख जब बोलेंगे फनतीब में अगर किताब बोलेंगे तो बोली की किताब शिफा मुराद होती है फिका में आकर अगर शेख बोलेंगे इमाम बोलेंगे एक मुतयन है वो कि यहाँ पे लफ्ज इमाम बोले तो क्या होगा शेख बोलेंगे तो क्या होंगे साहिबैन बोलेंगे तो क्या होंगे तरफैन बोलेंगे तो क्या होंगे 
सूफिया के पास भी ऐसे ही है फुका के पास भी है मुहदसिन के पास भी है मुफसरीन के पास भी है हर एक अपने अपने लोग होते हैं और अपने अपने लाइन की किताबें होती हैं तो जब तस्वुर अपने खाली मौलाना बोलते हैं बड़े लोग उलमाए के राम तो फिर मौलाना रूम मुराद होते हैं जलालुद्दीन रूमी रहमत हजरत शम्स तबरेज रहमत के खलीफा और जो अल्लाह तबारक वाली के बंदों के साथ में रबते को खोलने में और कुरान पाक के मकसूद को वाजे करने में अहादिश मुबारक के मकसूद को वाजे करने में उन्होंने जो बयानात किए हैं उसी का नाम है मसनवी शरीफ मसनवी मौलाना रोम उसके बारे में उन्होंने फरमाया कि ये फारसी जुबान में कुरान है हस्त कुरान दर जुबान पहलवी फारसी जुबान का कुरान इसका मतलब ये नहीं होता कि दो कुरान है ये फारसी के कुरान है मतलब ये है कि इसके मजामी देखने में तुम्हें नजर नहीं आएंगे लेकिन है ये कुरान की तफसीर और वजाहत अल्लाह तला ऐसे बंदे के ताल्लुक की जुनाविये वो खोले गए हैं और मरकजी मजामी उसके दो ही होते हैं एक तोहिद वजूदी उसका मरकजी मजमून है वजूद उसका असली मौजू है मसनबी मौना रूम का और दूसरे ताल्लुक शेख शेख के साथ मुरीद के रबते की नौयत खोलने का असल काम करती है क्योंकि उनकी नजदीक ये है कि ये खुल गया तो तोहिद खुलेगी तोहिद में तोहिद वजूदी अगर खुल गई तो काम बन जाएगा कुरान का मकसूद हदीस का मकसूद क्या है बंदा खुदा से जुड़ जाए मारिफत हो जाए पहचान हो जाए उसकी जिंदगी उनकी मुआफ़त में ढल जाए सारी कुरान की तफसीलात मुआफ़त की तफसीलात है सारी हदीस की तफसीलात मुआफ़त की तफसीलात है उसमें नहीं करने का काम ना मुआफ़त की तफसीलात नामाफ़त ना मुआफ़त बल्ले को कहां से समझ में आएंगी इसलिए वो फिका है इसलिए शरीय है इसी को मौलाना एक तस्वीर में फरमाते हैं सोहबत नेका अगर यक सात बेहतर नेकों की सोहबत अगर जरा से वक्त भी मैसर हो वो सैकड़ों साल के जोर तात से अफजल है कि बार दफा उससे दिन में ऐसी लगन लग जाती है कि सब काम दुरुस्त हो जाते हैं ये मतलब लिखा है कि ये मतलब नहीं है कि एक अगर दो मिनट के लिए पांच मिनट के लिए नेकों की सोहबत में रह गए तो सब साल की तात से मुतलकन अवेल नहीं वो कोई ऐसा वक्त उसमें जरूर आ जाएगा उसमें कि वो एक साथ जो है ना सौ साल की तात से बढ़ जाएगी वो एक टाइम जो है वो खास लम्हा वो सौ साल की तात से निकल जाएगा क्योंकि वो खास टाइम होगा जिसको टर्निंग पॉइंट कहते अब टर्निंग हर एक की अलग अलग है गाफिल की टर्निंग अलग है जाकिर की टर्निंग अलग है नीचे लेवल वाले की टर्निंग अलग ऊपर वाले की टर्निंग अलग बार दफा इससे दिल में ऐसी लगन लग जाती है कि सब काम दुरुस्त हो जाते हैं एक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर सब साल अतात बेरिया एक जमाना तुम्हारा अलिया अल्लाह की सोहबत में रहना सौ साल की बेरिया की इबादत से भी अफजल हो जाता है बाद में इसकी यही तोजी की है कि तमाम औकात में से एक वक्त ऐसा होता है औकात जो उनके साथ गुजरे हों उसमें से कोई एक आधा वक्त ऐसा आ जाता है 
چنانچہ شاہ بھیک صاحب اور شاہ ابو المعالی صاحب کا قصہ ہے کہ شاہ ابو المعالی صاحب کسی بات پر شاہ بھیک صاحب سے خفا ہو گئے علیحدہ کر دیا بھاگ جانا چاہیے یہ جنگلوں میں روتے پھرتے تھے شیخ نے الگ کر دیا شیخ ناراض ہو گئے تو شیخ سے ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو گئے پتا نہیں کیا سمجھا ہوتا ہے بڑی ہنسی بھی آتی ہے مزہ بھی آتا ہے شیخ سے ناراض ہے بات ہی نہیں کر رہے فون ہی نہیں کرتے مل ہی نہیں رہے وہی بات ہے کون پروا کرتا بھائی آؤ گے تو راستہ کھلا ہے لیکن نہیں آؤ گے تو پروا کیا بات ہے راستے بہت تو شاہ بھیک صاحب سے شاہ ابو المعالی صاحب ناراض ہو گئے شیخ اپنے سے الگ کر دیا کہ میں چلے جانا سے جنگلوں میں روتے زمانے میں سچا عشق ہوتا تھا سچی محبت ہوتی تھی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے اللہ کے لیے دوستی تھی اگر آپ تھے نہیں سمجھ گئے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو یہ پائپ بند ہو جانے والی بات ہے پانی کا جو پائپ ہے وہ اگر بند ہو گیا ڈسکنیکٹ ہو گیا تو گئے پانی سے تو شیخی فیض کا پانی پائپ ہے روتے پھرتے تھے کہ یا اللہ کیا ہوگا یا اللہ کیا ہوگا یا اللہ کیا ہوگا برسات آئی حضرت کا مکان گر پڑا کس کا کون وہ ارے شاہ ابو المعالی کون شاہ ابو المعالی وہ دوسرے جو تھے وہ مرید ارے شاہ بھیک ان کا نام ہی بھیک تھا بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ایک آدمی گوار سا ان کاموں کے لائق تھا اسی کو آپ نے نکال دیا ہے ایک تھا کام آتا تھا ایسے موقعوں پر ان کو آپ نے بڑھا دیا ہے حضرت نے فرمایا کہ میں نے ہی تو نکالا ہے نا تم بولا لو میں تھوڑی منع کرتا ہوں میں نے نکالا ہے تم نے تو نہیں نکالا اگر تم بلانا چاہتی ہو تو بلا لو بی بی صاحبہ نے بلا بھیجا شاہ بھیک صاحب کی عید ہو گئی کوئی تو راستہ ملا گھسنے کا ہاں موجود ہوئے بی بی صاحبہ نے مکان کی حالت دکھائی برسات میں گھر گر گیا ہے وہ فوراً جنگل پہنچے لکڑی جمع کر کے لائے مکان کو درست کرنے میں لگ گئے حتیٰ کہ مکان کی تکمیل کر دی اور چھت پر مٹی کوٹ رہے تھے پہلے زمانے میں چھت پہ مٹی ڈال کے اس کو کوٹ کے دھمت کر کے اس کا بناتے پہلے چکلا ڈالا اس کے اوپر مٹی ڈال کے کوٹتے تھے پھر اس کے اوپر سے پھر چکلا کلا بچھاتے تھے ابھی بھی ہیں ہمارے حیدرآباد میں بھی ایسے مکانات پرانے ہیں گچی کے بھی ہوتے تھے مٹی کے بھی ہوتے تھے دھابے اس کو دھابا کہتے تھے جنگل گئے جنگل سے لکڑی لائی گھر کی مرمت میں لگ گئے مکان کی تکمیل کی چھت پر مٹی کوٹ رہے تھے کہ حضرت گھر میں تشریف لائے کھانا کھانے بیٹھ گئے چھت پر سے مٹی کوٹنے کی آواز سن کر رحمت کا جوش ہوا اور باہر سہن میں تشریف لا کر روٹی کا ٹکڑا دکھلایا کہ لے 
वो वहीं से कूद पड़े छत के ऊपर से सीधा हजरत ने लुकमा उनके मुंह में दिया और सीने से लगाया उसी वक्त विशाल हो गया मतलब उसी वक्त अल्लाह ताला तक पहुंच गए वली बन गए बस सारा काम एक लम्हे में बन गया इसलिए कहता हूं कि एक लम्हा भी गफलत मत करो जब अली अल्लाह की तरफ से यह काम बन जाता है तो अक्ला की तरफ से क्यों नहीं होगा अगर मकफरत चाहते हो तो खुदा तला से अपने गुनाहों की माफी चाहो और माफ करने के ये माना नहीं है कि इसी तस्वीर हाथ में लेकर अस्तफरुल्लाह अस्तफरुल्लाह पढ़ते रहो ये भी करो और उसके साथ अहले हकूक के हकूक भी अदा करते रहो अगर किसी शख्स के पास दूसरे की जमीन दबी हो या मरूसी हो उसको छोड़ दो किसी के जिम्मे किसी का कर्जा हो उसको अदा करो सुबुकदोश हो जाओ लोग अपने जी में कहते होंगे कि मौरूसी जमीन छोड़ने की बेडअप कही फिर हम खावेंगे कहां से लेकिन साहेबों गौर करो अगर किसी शख्स के मौरूसी खेतों में कोरियल निकल जावे और उसके सब खेत रेल में आ जाएं और मुआवजा मिले जमींदार को तो ये क्या करेगा और कहां से खाएगा पहले होता था वहां पे जो लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान की जमीनों और उसके तरीकेकार उसके कवानीन से वाकिफ है उनको समझ में आता है अफसोस है कि जाहिर हुकूमत के सामने तो कान नहीं लाया जाए मोरूसी जमीन पर अगर हुकूमत कब्जा करना चाहे तो कब्जा कर ले जब चाहे अपने जाति मकान पर कब्जा करना चाहे कब्जा और रजिस्ट्री के जो पेपर होते हैं उसमें लिखा हुआ होता है कि ये आपकी है लेकिन अगर हुकूमत को जरूरत पड़ेगी तो किसी भी वक्त ये कीमत आपको हुकूमत दे के ये जमीन हासिल कर सकती है रोड वाइडिंग में इसमें इसमें ऐसे ही होता है लेते ले लेते हैं लोग आप कुछ कर ही नहीं सकते अफसोस है जाहरी हुकूमत के सामने तो कान न हिलाया जाए और खुदाबंदी हुक्म के सामने चूहों चरा की गुंजाइश हो असल ये है कि आप लोगों के दिलों में इस्लाम और उसके अकाम की चूंकि वो बिरामा शक्त मिल गए हैं बावजूद सरता सर नाफे होने के फायदे वाला होने के बड़ा नफा रजाय हक है कदर कीमत नहीं रही खूब कहा है ए गिराजा खार दी दस्ती मुरा जा के बस अरजा खरी दस्ती मुरा एज्जतदार तूने मुझको बेइज्जत देखा है महज इस वजह से कि तूने मुझे सस्ता खरीद लिया है यह शाद खुदाबंदी है मां कदर उल्लाह हक्का कदरी लोगों ने अल्लाह तला की इज्जत उनकी कदर की मुआफिक नहीं की सबब यह है कि इस्लाम के मिलने में कुछ जर तो खर्च नहीं हुआ कि उसकी कदर होती हर के ओरा जा खिरत अरजा तहत गौहरे तिफले बकुर से ना देहत गौहरे तिफले बकुर से ना देहत हुक्म की खुशनुदी से बड़ी बड़ी कोशिशों से जरो जवाहर खर्च करने से हासिल होती है बखिलाफ रजाय खुदाबंदी के लेकिन हकीकत में यह सख्त रजालत है क्योंकि जिस कदर ज्यादा एहसान किसी का होता है उसी कदर ज्यादा उसके सामने पिघला करते हैं और शर्माते हैं न कि उल्टी शरारत और नाफरमानी पर कमर बस्ता हो जाए लिहाजा अपनी इस मामूली तकलीफ और मशक्कत की कुछ परवाह न करनी चाहिए खुलासा यह है कि किसी के पास एक मजमून है उसी मजमून का कुछ हिस्सा मैंने छोड़ दिया खुलासा यह है कि किसी के पास कोई दलील और सहारा बदनिगाही के मुताल नहीं बदनिगाही हर पहलू से हराम और गुनाह कबीरा है आगे फरमाते ममा तो सुदूर यानी जिस शय को सीने में छुपाते हैं अल्लाह तला उसको भी जानते हैं बदनगरी के बाद ये पहले से अशद है यानी मासीत सिर्फ निगाही से नहीं बल्कि दिल से भी होती है बहुत लोग दिल से सोचा करते हैं और औरतों मदों के तस्वर का तस्वर करते हैं और ख्याल से मजे लेते हैं 
اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم متقی ہیں خود سمجھ لو کہ تلبی سے ابلی سے لعین ہے بلکہ بعض مرتبہ دل کے اندر سوچنے سے اور دل کے اندر باتیں کرنے سے اور زیادہ فتنہ ہوتا ہے یہ نگاہ کرنے میں تو بعض مرتبہ قبی اور بدصورت ثابت ہوتا ہے اور دل کے اندر باتیں کرنے میں تو طبیعت کا زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے اور قلب سے کسی طرح وہ نہیں نکلتی بلکہ محض نکاح نگاہ نہ کرنے سے اپنے کو صاحب مجاہدہ سمجھ کر زیادہ مقرر سمجھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ دل میں مزہ لے رہا ہوں تو مجاہدہ کہاں رہا اور اس کا انسداد بھی بہت ضروری ہے اس کا علاج کرنا اس کو بند کرنا بھی ضروری ہے اور چونکہ دل کے اندر کانوں کے واسطے سے بھی باتیں اس قسم کی پہنچتی ہیں اس لیے جس طرح آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے کانوں کی نگہداد بھی ضروری ہے کہ ایسے قصے اور حکایات نہ سنیں نہ ایسے مقام پر جائے جہاں گانا بجانا ہو رہا ہو بعض مرتبہ خود قلب ہی سے معاشیت صادر ہوتی ہے سدور کے وقت آنکھ کان کا واسطہ نہیں ہوتا مثلا پہلی دیکھی ہوئی صورتیں یاد آتی ہیں ان سے التجاب ہوتا ہے اور معاشیت قلب کا معاشیت آئین سے آنکھوں کی معاشیت سے اشد ہونا ایک اور وجہ سے بھی ہے وہ یہ کہ قلب سے سوچنے اور آنکھوں سے دیکھنے میں ایک فرق بھی ہے یعنی آنکھوں کے گناہ میں تو نفس فیل کو کوئی دیکھ بھی سکتا ہے اگرچہ نیت پر مطلع نہ ہو اور دل کے اندر سوچنے کے فیل کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اس کی اطلاع سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں اس سے وہی بچے گا جس کے دل میں تقوی ہو اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ اس مرض کو دور کرنے کے تین درجے ہیں دل کو باوجود تقاضے کے روکنا نمبر ایک نمبر دو تقاضے کو ضعیف کرنا اور نمبر تین قلح المقتدا یعنی مادے ہی کا قلع کما کر دینا ان میں سے دل کو روکنا یعنی دل کو خود اس طرح متوجہ ہونے نہ دینا یہ تو اختیاری امر اختیاری ہے کہ اگر آپ سے آپ تو تم اس کو روکو اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب قلب کسی حسین عورت کی طرف مائل ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً کسی کریح المنظر بد شکل بد صورت بد حیت کی طرف دیکھو اگر کوئی موجود نہ ہو کسی ایسے بد صورت کے خیال باندھو کہ ایک شخص ہے کالا رنگ ہے چیچک کے داغ ہیں آنکھوں سے اندا ہے سر سے گنجا ہے منہ سے رال بہ رہی ہے دانت آگے تو نکلے ہوئے ہیں ناک سے نکتا ہے ہونٹ بڑے بڑے ہیں اور ناک سے سنک بہ رہا ہے اور مکھیاں اس پہ بیٹھی ہیں اگرچہ تم نے ایسا شخص نہ دیکھا ہو مگر خیالی قوت سے ایسا گھڑ لو تلاش لو کیونکہ تمہارے دماغ میں قوت متخیلہ ہے آخر اس سے کسی روز تو کام لو گے متخیلہ کا کام تو جوڑ جوڑ کا ہی ہے جب ایسا شخص فرض کیا جا سکتا ہے تو اس کا مراقبہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فساد جو حسین کے دیکھنے سے دل میں ہوا ہے جاتا رہے گا اور پھر خیال آوے پھر یہی تصور کرو اگر یہ مراقبہ کفایت کے درجے میں نافع نہ ہو اور بار بار اسی حسین کا تصور ستائے تو یوں خیال کرو کہ یہ محبوب ایک روز مرے گا اور قبر میں جائے گا وہاں اس کا نازک بدن سڑے گا کب کیڑے اس کو کھا لیں گے یہ خیال تو فوری علاج ہے اور آئندہ کے لیے تقاضا پیدا ہونے کا علاج یہ ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت کرو اور عذاب الہی کا تصور کرو اللہ کا عذاب ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تیسرے یہ کہ یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کو مجھ پر پوری قدرت ہے طول مراقبات اور کثرت مجاہدات لمبے لمبے مراقبوں سے اور زیادہ مجاہدے سے یہ چور دل سے نکلے گا جلدی نہیں جائے گا جلدی نہ کرے اس لیے کہ ایسا پرانا مرض ایک دن یا ایک ہفتے میں نہیں جایا کرتا
یہاں مجھ کو شاہ محمود غزلوی کی حکایت یاد آ گئی محمود نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو ایک ہمراہی سپاہی نے ایک مندر میں جا کر دیکھا کہ ایک بڑا برہمن پوجا پاٹ کر رہا ہے سپاہی نے تلوار دکھائی کہ کلمہ پر اور مسلمان ہو ورنہ تلوار سے دو ٹکڑے کر دوں گا برہمن نے کہا حضور ذرا ٹھہریے سپاہی نے پھر تقاضا کیا برہمن نے عرض کی حضور نوے برس کا رام تو دل میں سے نکلتے نکلتے ہی نکلے گا ذرا سی دیر میں کیسے نکل جائے خوب کہا ہے صوفی نشوت صافی تادر نکشت جامے بسیار سفر بایت تاپخت شوت خامے صوفی میں صفائی اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ خوب گھونٹ پیتا پیتا نہیں غم کے بہت لمبا سفر ہوتا ہے جب کہیں جا کے آدمی پختہ بنتا ہے طویل سفر لمبا برسوں کا سفر ہونا پڑتا ہے سلوک میں ہمت بتا رہو مجاہدہ کرتے رہو رفتہ رفتہ یہ تقاضا کمزور ہو جائے گا اور قابو میں آ جائے گا اپنے محل پر صرف ہوگا غیر محل کے لیے متعلق نہ ہوگا اور تیسرا لگ جائے کہ مادہ یہ منقطع ہو جائے یعنی بالکل میلان ہی کبھی پیدا نہ ہو یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نادان سالک مطلوب سمجھتے ہیں اگر بیماری یہیں سے ہوتی ہے طبیعت آدمی کی یہ چاہتی ہے کہ اگر میں بدنظری کا علاج کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے اندر بدنظری کرنے کی خواہش ہی نہ ہو جی نہ چاہے طبیعت یہ چاہتی ہے کیونکہ جی چاہنے کے بعد میں پھر ہو جاتا ہے تو ایسی کوئی بات ایسا کوئی وظیفہ ہو ایسا کوئی عمل ہو کہ جی ہی نہ چاہے طبیعت ہی نہ چاہے وہ تو خستی کرانے سے ہوگی یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کو نادان سالک مطلوب سمجھتے ہیں اس کے حاصل نہ ہونے پر پریشان ہوتے ہیں جب ذرا کسی وقت میلان پاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ سارا ذکر و شغل بیکار ہو گیا حتیٰ کہ ایسے کلمات پریشانی میں ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی ہے مثلا ہم اتنے روز سے طلب حق میں رہے مگر ہم پر رحم نہیں آتا ہم ویسے کے ویسے محروم ہیں یاد رکھو یہ شیطانی وسوسہ ہے ہرگز مطلوب نہیں کہ مادہ منقطع ہو جائے چاہتی ختم ہو جائے یہ مطلوب ہے بھی نہیں اگر مادہ جاتا رہے تو گناہ سے بچنے میں کوئی کمال نہیں اگر اندھا فخر کرے کہ میں دیکھتا نہیں تو کون سے فخر کی بات ہے اندھا کہے کہ میں بدنظری نہیں کرتا دیکھا گا دیکھے گا کیا دیکھنے کا آلہ نہیں نین اگر عفت کا دعویٰ کرے تو کیا کمال ہے نین نامرد کو کہتے ہیں اس پر کمال تو یہ ہے کہ گناہ کر سکو اور اپنے دل کو روکو جس کا میں نے فوری علاج اور تقاضا روکنے کی تدبیر دونوں بیان کر دی ہے رہا وہ زائل کر دینا یہ مطلوب ہی نہیں بلکہ زائل کرنا جائز ہی نہیں جائز ہی نہیں یہاں تھوڑا سا ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بعض مرتبہ مسلسل ذکر کرنے سے یا ذکر زیادہ کرنے سے یا کسی خاص ماحول میں رہنے سے وقتی طور پر ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ طبیعت دوسری طرف چلتی بھی تھوڑے دنوں کے لیے غلبے ذکر میں ہوتا ہے ذکر کا غلبہ ہے اب تین تین چار چار ہزار صبح کے وقت تین ہزار شام کے وقت تین ہزار ذکر جہری ضرب کے ساتھ کر رہے ہیں بارہ تصویر بھی کر رہے ہیں پھر ذکر جہری بھی ہو رہا 
خوب ضربے لگا رہے ہیں طاقت کے ساتھ تو اس کی گرمی سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی کا دھیان رہتا ہے صرف ذکر کا ہی دھیان رہتا ہے صرف نیکی کا ہی میلان رہتا ہے قرآن شریف پڑھنے کا ذکر کرنے کا لوگوں کا اچھا سلوک کرنے کا یعنی برائی کی طرف دھیان نہیں جاتا وہ ہماری اصلی صفت ہے سمجھتے ہیں جب وہ حال ہے وہ صفت ہم کو حاصل ہوئی سمجھتے ہیں وہ ایک وقتی تاثر ہے اس ذکر کے غلبے کا گویا اس ذکر کے انوار میں تھوڑی دیر کے لیے ڈوب گیا آدمی اور غلبہ ہمیشہ نہیں رہتا وہ ابال ہمیشہ تھوڑا جاتا ہنڈی کو ایک ٹائم پہ آتا پھر کب تک آئیں گے ابال ختم بھی ہو جاتا پھر تو غلبہ ذکر کی وجہ سے بعض وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے اور بعض بعض لوگوں کو یہ حال بہت لمبا بھی چلتا ہے بہت بھی بہت لمبا بھی چلتا ہے بالوں استغراق اسی کو کہتے ہیں استغراق کی ایک حالت یہ ہے باورسوں بھی چل سکتا ہے میرے ظاہر ہے کہ استغراق تو سب کو ہوتا نہیں نا ہر ایک کو ہوتا نہیں تو وہ پہلی حالت پھر لوٹ کے آ جاتی ہے جماعت والے جماعت میں جا کے آتے چار مہینے جا کے آئے وہ جوش گشت کا ملاقاتوں کا دعوت کا ساری دنیا میں ہدایت پھیلا دینے کا ساری دنیا کو جہنم سے بچانے کا کہ اب تو میں بچ چکا ہوں میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو جہنم سے بچ ہی چکا ہوں جہنم پوری دنیا بچ جائے ایک جذبہ آ جاتا ہے غلبہ یہاں گھر میں آنے کے بعد میں دھندے میں اس میں اس میں مندے میں اولاد کے مندے میں باہر کے دھندے میں ظاہر ہے کہ وہ انوار وہ خاص کیفیات جو ہے نا وہ نہیں تھی تو وہ اس کو ایمان سمجھ لیتے ہوئے لوگ ایمان بنتا ہے ایمان آ کے یہاں بگڑ گیا معرفت نہیں ہونے سے سمجھتے ہو انہیں جب جماعت میں گیا تھا تو وہ بنا نہیں تھا یہاں آ کے وہ بگڑا نہیں وہ ایک وقتی کیفیت ہے وہ ایک حرارت اس میں آ گئی تھی یہ غلبہ تھا اس مشغولیت کا اب وہی مشغولیت میں تھوڑی رہو گیا کہ ایمان بنا ہوا تھا وہ ساتھی ہمارے مشورہ کرتے ہوئے میں جب جماعت میں جاتا ہوں تو بڑا ایمان بنتا ہے اور آ جاتا ہوں تو پھر ایمان بگڑ جاتا ہے اس کے لیے ایمان بننے کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے ایمان بگڑنے کا لفظ بھی صحیح نہیں ایک کیفیت ہے جو وقتی طور پر تاری ہوتی ہے آدمی پر عارضی چیز ہے تو وہ جو تقاضا پیدا ہوتا ہے گناہوں کا اس سے ایک مایوسی ہو جاتی ہے کہ میں اتنے دنوں سے کر رہا ہوں کچھ ہوا ہی نہیں ارے بھائی وہ تو ہے وہ رہی ہی وہ وہ مطلوب نہیں ہے استقامت کے ساتھ میں دین پر عمل مطلوب ہے وہ چلتا رہے کتنی بھی رکاوٹ ہو جائے وہ چلتا رہے بس یہ ہے اصل مطلب خلاصہ یہ کہ مجھے اس گناہ پر متنوع کرنا منظور ہے اس لیے کہ اس گناہ کا ابتلا عام تھا حتیٰ کہ جو نیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہیں خدا کے واسطے اس کا انتظام کرنا چاہیے افسوس منہ سے تو خدا تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ اور غیر پر نظر افسوس سد افسوس اس وقت مجھ کو ایک شکایت یاد آ گئی ایک عورت جا رہی تھی کوئی ہوا پرس اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا اس نے پوچھا تم کون ہو میرے پیچھے کیوں آتے ہو آگے میں تجھ پہ عاشق ہو گیا ہوں اس لیے آتا ہوں عورت نے جواب دیا پیچھے ایک میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین ہے اس کے دیکھنے کو پیچھے گیا اس عورت نے پیچھے سے ایک دھول دی اور کہا گفت اے ابلا اگر تو عاشقی در بیان دعوی خود صادقی پس چرا بر غیر افغندی نظر ایب و دعوی عشق اے باخبر اے بے خبر 
اور رت نے کہا بے وقوف اگر تو عاشق اور اپنے دعوے کے بیان میں سچا ہے تو تو غیر پر نظر کیوں ڈالا اور اے بے ہدا کیا یہی ہوتا ہے اس کا دعوی صاحب اگر حق تعالی کے سامنے کھڑا کر کے اگر حق تعالی سامنے کھڑا کر کے اتنا دریافت فرما لیں کہ تو نے ہم کو چھوڑ کر غیر پر نظر کیوں کی تو بتلا یہ کیا جواب ہے یہ ہلکی بات نہیں ہے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے ایک اور تدبیر ہے جو مقوی ہے ان تدابیر کی وہ یہ ہے کہ جب دل میں ایسا خیال پیدا ہو ایسا کرو کہ وضو کر کے دو رکعت پڑھو اور توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جب نگاہ پڑے یا دل میں تقاضا پیدا ہو تو فوراً ایسا ہی کرو ایک دن تو بہت سی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی دوسرے دن بہت کم ایسا خیال آئے گا بتدریج نکل جائے گا اس لیے کہ نفس کو نماز بڑی گراں ہے جب دیکھے گا کہ ذرا مزہ لینے پر یہ مصیبت آتی ہے کہ ہر وقت نمازی میں رہنا پڑتا ہے تو ایسے وسوسے نہ آئیں گے اور انجان ہو جائے گا خاموش ہو جان دو بھائی چھڑے سے چھپے سے یہاں پہ پنگا کون پالے بے شک کان اور آنکھ اور قلب ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس آیت میں چار چیزوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے قلب آنکھ کان یہ تین چیزیں تو بتصریف فرمائی چوتھی چیز بقیہ جوارح یعنی ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ کی حفاظت ہے وہ بھی تصریح اس آیت میں مذکور نہیں بلکہ ان چیزوں کی حفاظت کو لاتقف مالی سر کبھی علم میں دلالتاً ذکر فرمایا ہے لاتقف مالی سر کبھی علم کی حقیقت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں تمام جوارح کی حفاظت بھی آ گئی اس لیے کہ اس کی حقیقت ہے بلا تحقیق کسی امریکہ اتباع نہ کرنا اب اس کے تحقق کی چند صورتیں مثلا کوئی شے گم ہو جائے بلا تحقیق قرائن مہمہ پر کسی کو چور کہہ دیا تو چور کہنا زبان کا گناہ ہے لاتق مالے سے لکھ بھی علم اس گناہ سے روکتا ہے دیکھیے لاتق مالے سے لکھ بھی علم پر عمل نہ ہونے سے زبان کا گناہ ہو گیا ایک عجیب حکایت یاد آئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا اس سے فرمایا کہ تو چوری کرتا ہے اس نے کہا کلہ کلہ واللہ اللہ 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 ہرگز نہیں قسم ہے اس ذات کی کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے کلہ واللہ اللہ 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 یہ بولا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا صدقت ربی صدقت ربی وکذبت آئینی صدقت ربی وکذبت آئینی میں اپنے رب کی تصدیق اور اپنے آنکھوں کی تکذیب کرتا ہوں یعنی میری آنکھ نے غلط دیکھا تو سچا ہے شاید کوئی خشک خوشک مغز اس کو غلوف الدین سمجھے یا یوں کہے کہ یہ تو استغراق یا غلب حال ہے جو انہوں نے کہا یاد رکھو انبیاء علیہ السلام میں نہ غلوف الدین ہوتا ہے اور یہ تو ظاہر ہے نہ وہ مغلوب الحال ہوتے ہیں بلکہ اپنے حال پر غالب رہتے ہیں بزرگوں کے دو حال ہیں دو قسمیں ابو الحال اور ابن الحال ابو الحال وہ ہیں جو اپنے حال پر غالب ہوتے ہیں مخلوق سے ملے جلے رہتے ہیں اسباب ظاہرہ کو چھوڑتے نہیں ہر امر کا ضابطہ قاعدے سے ہر امر کو ضابطے اور قاعدے سے کرتے ہیں مال کو انتظام سے خرچ کرتے ہیں ان امور میں جیسے اور عوام کی حالت ہوتی ہے ان کی ایسی ہی ہوتی ان کی بھی ایسی ہوتی ہے اور اہل حال جو ہیں ابن الحال آزاد ہوتے ہیں خلقت سے بھاگتے ہیں کسی عمل کی تدبیر نہیں کرتے موجی بندے موجی بندے ہوتے ہیں موج موڈ والے 
موضوع بندے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں ہاں خلاف شریعت کچھ نہیں کرتے البتہ اس کا قول فیل کبھی بظاہر خلاف شرح ہوتا ہے جس کی تعویل ضروری ہے اکثر عوام الناس ایسے لوگوں کو باکمال سمجھتے ہیں دوسری ٹائپ کے لوگوں کو زیادہ باکمال سمجھتے ہیں اور اہل کمال کو کم پہچانتے ہیں اس لیے میں اہل کمال اور غیر اہل کمال کی شناخت کے لیے قائد کلیابی بتاتا ہوں وہ نہایت مفید ہے وہ یہ ہے کہ ولایت نبوت سے مستفاد ہے جس بزرگ کی حالت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگی وہ زیادہ باکمال ہوگا تو انبیاء نے نہ کبھی نعرے مارے نہ کبھی کپڑے پھاڑے نہ کبھی خلقت سے بھاگے خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر امر کا انتظام حضور کے یہاں تھا سلطنت کا انتظام حضور نے ایسا فرما دیا کہ سلاطین دنیا نے آپ سے سیکھا خانداری کا انتظام ایسا تھا کہ آج کوئی اس کی نظیر نہیں دکھلا سکتا اسی طرح ملنے جلنے کھانے پینے حتیٰ کے بڑو برات کے قائدے حضور نے امت کو تعلیم فرمائے اہل کمال کی حالت اسی طرز کی ہوتی ہے اور جس طرح آج کل عوام ایسے اہل کمال کو بزرگ بزرگ خدا بزرگ و خدا رسیدہ نہیں جانتے اس وقت بھی عام لوگوں نے انبیاء کو کامل نہیں سمجھا سنا سے کہا کرتے تھے مال حاضر رسول موسیقی یا ان کے پاس کوئی باب ہوتا یہ اس سے کھاتے اور اس کوئی وصف ایسا ہوتا جو ہم میں نہیں یہ کیسے نبی ہیں جو ہم سے ممتاز نہیں انبیاء کو دے کے یہ بولتے تھے اسی طرح جو اولیاء اللہ اس شان کے ہوتے ہیں ان پر لوگ اعتراض کرتے ہیں اور جو خلقت سے بھاگتا ہے کھاتا پیتا نہیں ننگا رہتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا وہ بزرگ ہے اور اگر کوئی خلاف عادت کوئی عمر اس سے صادر ہو گیا کسی پر کوئی تصرف کر دیا اس کو تو نبی سے بڑھ کر جانتے ہیں حالانکہ تصرف کوئی چیز نہیں یہ تو ریاضت سے ہندو جوگیوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے بلکہ اہل کمال اس کو اچھا نہیں سمجھتے حضر خاجہ عبیداللہ حرار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عارف راہ ہمت نہ باشر عارف کو ہمت یعنی تصرف نہیں ہے ہمت کے وہ متعارف معنی نہیں ہے کہ کسی کام کی ہمت نہیں بلکہ ہمت کی معنی تصرف اغرہ کے ہیں مطلب یہ ہے کہ عارف کو تصرف نہیں ہوتا وجہ اس کی یہ کہ جس قدر عرفان بڑھے گا فنا اور اپنے سے نظر اکتی جاتی ہے دیکھئے تحصیل دار اپنے جلاس میں بیٹھ کر بڑے بڑے حکام صادر کرتا ہے لیکن گورنر جنرل کے سامنے جا آتا ہے تو اس کی وہ حالت ہوتی ہے جو ادنا اردولی کی ہے اسی طرح عارف کو جس قدر معرفت بڑھے گی وہ مرتا چلا جائے گا فنا سے اس کو فائلیت مستقلہ منوجن کے تصور سے غیرت آئے گی اپنی طرف سے خود تصرف کرنے کی نیت کرنا اور معرفت سے دوسری کی طرف توجہ اتام کرنے سے غیرت آئے گی اللہ کی آیت کو ہٹا کر کر میں اپنا دماغ اگر دکھوں لگاؤں اور تصرف میں یہی ہوتا ہے کہ دوسری طرف توجہ اتام کرنا پڑتا ہے اور تدبیر مصنوع اس سے مستثنہ ہے کہ اس میں فائلیت اور توجہ میں استغراق نہیں ہوتا عارفین میں دو باتیں ہوتی ہیں برکت اور کرامت برکت یہ ہوتی ہے ان کے وجود باوجود سے بارش ہوتی ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں آفات و حوادث ٹلتے ہیں لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی 
جیسے آفتاب جب نکلتا ہے تو سب کو منور کر دیتا ہے لیکن آفتاب کو کچھ خبر تک نہیں ہوتی کہ میری ذات سے کس کس شے کو نفع پہنچا دوسری شے کرامت ہے وہ بھی کبھی عارفین میں ہوتی ہے کبھی کبھی کرامت یہ ہے کہ کسی خارق عادت کا ان کے ذریعے سے ظاہر ہونا کرامت میں ارادہ نہیں ہوتا اگرچہ علم ہو اور تصرف میں ارادہ کرنا اور توجہ اس کی طرف مبذول کرنا ضروری ہے اگر اذن الہی اس تصرف کا ہو تو اور بات ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امور نازلہ میں دعائیں بہت کی ہیں مگر یہ کہیں نہیں آیا کہ آنکھیں بند کر کے اس طرح توجہ اور تصرف کیا ہو چنانچہ آیا ہے کہ حضور نے دعا فرمائی اللہ اسلام عمر ابن الخطاب اور بے عمر ابن ہشام اللہ اسلام کو قوت دے عمر ابن خطاب عمر ابن خطاب سے یا ابو جہل ابن حشام سے یعنی ان کو مسلمان کر دے یہ نہیں کیا کہ ان کی جانب توجہ فرمائی ہو اور تصرف کیا ہو اس کے دماغ پہ بوجھ ڈال کے اس کو کھینچ لیا ہو اس کے دل پہ بوجھ ڈال کے اس کو کھینچ لیا ہو بلکہ دعا فرمائی اگر تصرف ہوتا ہے تو دو کا نام نہ لیتے تصرف یہ تصرف نہیں تھا اس کو بھی ثابت کر دے رہے اگر تصرف ہوتا تو دو کا نام نہ لیتے کیونکہ تصرف میں یکسوئی لازم ہے ایک کو معین کر کے جب تک اس کی طرف کامل توجہ نہ کی جائے کچھ نہیں ہوتا حق تعالیٰ نے ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا قبول فرمائی وہ مسلمان ہو گئے غرض یہ تو آیا ہے کہ حضور نے ہدایت کی دعائیں فرمائی ہیں چنانچہ احادیث ان دعاؤں سے مملو اور مشہون ہیں اور یہ بہت کم منقول ہے کہ تصرف کیا ہو اسی واسطے میں نے اوپر بزن الہی کی شرط ذکر کر دی ہے اذن الہی سے تصرف کریں تو اور بات ہے اس لیے کہ تصرف بھی حضور نے کبھی کبھی فرما دیا ہے تصرف بھی کیا ہے آپ نے چنانچہ آیا ہے کہ آپ نے بات صحابہ کے سینے پر ہاتھ مارا ان کا شبہ زائل ہو گیا تصرف تھا ایک صحابی گھوڑے پر سوار نہ ہو سکتے تھے آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا وہ سوار ہونے لگے سینے پر ہاتھ مارنا یہ قرینہ ہے اس کا کہ یہ فیل تصرف ہے اور اگر کسی کی سمجھ میں اس کی کوئی اور ترجیہ ہے تو پھر استثنا کی بھی حاجت نہیں انبیاء کے تصرف نہ فرمانے کا حکم اپنے عموم پر رہے گا بہرحال اگر ثابت بھی ہو جائے کہ وہ تصرف کیا کرے ہیں وہ تو شاذ ہے کبھی ہوا ہے اور شاذ پر حکم نہیں لگتا سنت وہ ہے جس پر حضور نے مواظبت فرمائی ہو ہمیش کی مثلا آپ نے قبا پہنی تھی اس میں سونے کی گونڈیاں تھی تو یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے بیان جواز کے لیے ایسا کیا اس لیے یہاں بھی کہا جائے گا کہ سنت تو دعا کرنا ہے اور بیان جواز کے لیے شاد و نازر تصرف بھی فرمایا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شبہ مغلوب الحال ہونے کا نہ کیا جائے اوپر پیچھے بات آئی تھی تو اس کے ذمن میں یہ نکل گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے سچ فرمایا اور جو ہے نا میری آنکھوں نے جھوٹ دیکھا انہوں نے مغلوب الحال ہونے سے ایسا نہیں کیا جیسا کہ واضح ہو گیا اب رہی یہ بات کہ جب یہ نہ غلوف الدین ہے نہ غلب حال ہے تو پھر اس حدیث کی کیا توجیہ ہے کیونکہ ظاہراً تو یہ عقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ سری چوری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پھر اپنے مشاہدے کی تکذیب کر رہے ہیں اور عقل کے خلاف ہونے سے خود حدیث کی صحت مقدوش ہو گئی مبنا شبہ کا یہ ہے کہ آج کل ایک جماعت پیدا ہو گئی ہے ان میں کچھ اصول گرایت کے تراشے ہیں روایت کہتے ہیں حدیث بیان کرنے کو درایت کہتے ہیں حدیث سمجھنے کو احادیث کو ان اصول پر منتبق کرتے ہیں اور منتبق نہ ہونے کے وقت حدیث کے معنی میں تحریف کرتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں انہوں نے عقل و درایت کی حکومت کو اس قدر عام مانا ہے کہ اللہ پر بھی اس کو حاکم بنایا 
خوب سمجھ لو کہ اول تو درائے باوجود حاکم ہونے کے خدا پر حاکم نہیں ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں جلنے کو خلاف درائے بتلاتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کو واقع واقع نہیں کیا عجیب بات ہے تمہاری سمجھ میں نہ آنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ اس کا وقوع نہیں ہوا سر سید وغیرہ نہیں مانتے تھے اس بات کو علی گڑھ کے سر سید جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جلنے کو نہیں مانتے تھے سارے موجودات کا مخالف تھے اس لیے غیر مسلم ہونے کا ان پر حکم ہے نا موجودات کا انکار کفر ہے اور یہ حضرت کے زمانے کے ہی اس لیے حضرت کو ادھر کا بھی اپنا رخ کرنا پڑتا تھا بیان میں یہ جو خدا تعالیٰ نے اس کو واقع نہیں کی عجیب بات ہے تمہاری سمجھ میں نہ آنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ اس کا وقوع نہیں ہوا درائت خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہے خدا تو درائت کے قبضے میں نہیں درائت کے قبضے میں اللہ نہیں ہے اللہ کے قبضے میں درائت ہے معروم نے ایسی ایک حکایت لکھی ہے جس میں وجہ درائت کی بھی بتلائی ہے کہ ایک بادشاہ نے بڑی بڑی گھاٹیاں آگ سے بھروا کر رکھی تھی جو بت پرستی نہ کرتا تھا جو بت پرستی نہ کرتا تھا اس کو آگ میں پھینک دیتا تھا ایک مواخد عورت آئی اس کے پاس ایک بچہ تھا اس عورت کو کہا تو بت کو سجدہ کر سجدہ نہ کرے گی تو اس بچے کو آگ میں پھینک دیں گے اس نے صاف انکار کر دیا چنانچہ اس بچے کو آگ میں پھینک دیا اس بچے نے آگ میں سے ماں کو ندا دی آواز دی اندر آما در کے من در کے من اہم جا خوشم ہنجا خوشم گرچ در سورت میاں نے آتشم اما اندر آ جاؤ کیونکہ میں یہاں خوش ہوں اگرچہ سورت میں آگ کے اندر ہوں اندرا اسرار ابراہیم بھی کو دراتش یافت ورد و یاسمی کو درش کو در آتش یافت ورد و یاسمی اندر آ جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے راز دیکھو کہ جنہوں نے آگ کے اندر گلاب اور چمیلی پائی تھی اندر آئی رہے مسلمان نے ہما غیر عزب دین عزابت آ ہما اندر آ جاؤ اے سب کے سب مسلمانوں کیونکہ دین شیری کے سوا اور تو سب کچھ عذاب ہی ہے دین ہی ایک میٹا ہے بقیہ عذاب ہے چنانچہ ماں بھی آگ کے اندر کود پڑی اور مسلمانوں نے گرنا شروع کیا اور سب صحیح سالم رہے آخر بادشاہ نے جھلا کر آگ کو خطاب کیا کہ اے آگ تجھ کو کیا ہوا تو آگ نہیں رہی آگ نے جواب دیا گفت آتش من ہمانم آتشم اندرا تاتو ببینی تابشم آگ نے کہا میں تو وہی آگ ہوں تو اندر آ جا تاکہ میرے جلانے کو دیکھ لے تب من دیگر نگشت و انسرم تب حقم ہم بدستوری برم نہ میری طبیعت دوسری ہوئی نہ میرا خمیر میں تو حق کی تلوار ہوں اجازت سے ہی کاٹتی ہوں یہ حدیث شریف میں بھی ہے واقعہ ہے مولانا نے حکایت میں اسی کو بیان فرمایا ہے مولانا اس کا راز فرماتے ہیں جس میں درائت کی وجہ بتلائی ہے خاک و بادو آتش و بندہ ان خاک و بادو آب و آتش بندہ ان بامن تو مردہ باحق زندہ ان مٹی ہوا پانی آگ سب انہی کے بندے ہیں میرے تمہارے سامنے مردہ مگر حق تعالیٰ کے سامنے زندہ ہیں تو بس آگ بے شک فائل ہے مگر کب تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو معطل نہ فرما دے اور جب معطل فرما دے تو کسی کام کی نہیں جیسے تحصیل دار حاکم ہے جب تک معطل نہ ہو جب معطل جب معطل ہو گیا تو جیسے اور ہیں ایسا یہ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اس لیے کہ اس کو حکم ہو گیا یا نارکونی بردم و سلام علیہ ابراہیم تو گو یہ ظاہراً خلاف درایت ہے سمجھ کے خلاف ہے لیکن خود یہ حکم درایت کا کہ انار و محرقہ آگ جلانے والی ہے اللہ تعالیٰ پر حجت نہیں دوسرے یہ کہ آپ کی درایت بھی تو نا تمام ہے 
एक बात तो ये कि अगर दिरायत में दिरायत में समझ अगर समझ में नहीं आता है तो उसकी वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह तला का हुक्म ऐसा नहीं हो सकता दूसरी वजह यह है कि दिरायत भी तो नातमाम है चुनाचे आपकी दिरायत तो सिर्फ इस कदर है कि ईसा के किस्से को आपने खिलाफ दिरायत समझ लिया हालांकि वाकई में ये दिरायत के भी खिलाफ नहीं इसलिए कि सरके की हकीकत ये है अखलू मालिल गैरी खुफियतन दूसरे के माल को छुपाकर लेना इसकी तहकी इसकी तहकुक के लिए यानी इसको होने के लिए चार चीजों की जरूरत है अव्वल लेना दूसरे माल का लेना तीसरे गैर का माल लेना चौथे खुफिया लेना आंख से सिर्फ इस कदर दे अगर कोई खुल्लम खुल्ला सबके सामने ले तो उसको चोरी नहीं बोलते उसको डकेती बोलते हैं चोरी अलग चीज है डकेती अलग चीज है चोरी का हुक्म अलग है डकेती का अलग है चोरी का हुक्म खाली हाथ काटना है डकेती का हुक्म सूली चढ़ाना है या हाथ और पांव दोनों काट देना है हिंदमा जदा उल्लदीना यहारे वो क्या है वो रक्ता सबील उस छठे पारे में जो है जिलावतन कर दिए जाए या हाथ पैर उनके काट दिए जाए या उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए उसके बाद इंतजाम नहीं होता फिर एक दो तीन को चढ़ा दिए डंडे पे तो सब जो है ना डकेतियां खत्म हो जाती है आसमान सिर्फ इस कदर देखा जाता है कि खुफिया माल लेना अगर माल वगैरह होना ये आग से कैसे मालूंगा मुमकिन है वो शे उसी की हो या उसने इजाजत से ली हो तो ईसा सलाम ने पहले उस हयात को देखकर फरमाया कि चोरी की है फिर उसकी कसम के बाद दूसरा अकली एहतमाल मुस्तागर हो गया कि शायद ये सरका न हो और ये समझाओ कि इस हयात में कोई आरजी मसलियत होगी आपने देखा कि आपकी अकल इस कदर है इसी तरह जिन जिन चीजों को आप खिलाफ अकल कहते हैं मैं इनशाला तला एक एक को अकल पर मुंतबिक कर सकता हूँ यानी हजरत की अकल उन सबसे ज्यादा है तो फिर वो तोली अल्लाह की तोली अल्लाह की और जनाब उनसे आगे के और साहबा की फिर मुंबियालीसलम की कहीं जो तुमको बेअली की चीज लगेगी उसको मैं बता दूंगा कि वो कैसे अकल पर मुंतबिक होती है यहाँ पे मुंतबिक कर दिया हम और आप आकिल नहीं है आकिल है आकिल मैंने खाने वाला हमको खाने की अकल है जानवरों की तरह से सुनाचे बाद जानवर अपने खाने पीने की ऐसी तदबीर करते हैं कि वो कला भी नहीं कर सकते रजवाड़ों में सुना है कि रेत के अंदर तरबूज छुपे रहते हैं बैलों को जब प्यास लगती है तो रेत को कुरेद कर तरबूज निकाल कर खा लेते हैं और आदमी को तलाश से भी नहीं मिलते इस खाने पीने की तदबीरों को लोग तरक्की कहते हैं तरक्की ये होगी कि बैल के बराबर हो गए हजरत ये तरक्की नहीं है तरक्की ये है कि खुदा वंद ने तुमको अकल दी है उसको दीन के कामों में सर्व करो खाने पीने की अकल तो जानवरों को भी होती है बल्कि तुमसे ज्यादा होती है इस पर तो चाहिए कि वो ज्यादा तरक्की याफ्ता हो तुमसे भी अगर यही तरक्की है तो हमें और जानवरों में क्या फर्क होगा यह किस्सा है ईसा का कि उन्होंने कितनी एहतियात फरमाई लातफो माने सल कभी इल्म की जिस चीज का आपको इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़े वाली जो आए ना कैसा अमल किया हम लोगों की हालत यह है कि जरा से शुभ में चोर कह देते हैं मैं कराने से किसी को चोर कह देना नहायत बुरा है इस पर एक और मजमून याद आ गया कि बाल लोग चोर के मालूम करने के वास्ते एक अमल लोटा घुमाने का किया करते हैं 
बहुत से अमल है तो मालूम करने के उसमें लोटा घुमाना भी है उस पर सूर्य यासिन शरीफ पढ़ते हैं जिसके नाम पर लोटा घूम जाए उसको यकीन चोर समझते हैं और इस अमल में गलती का इस्तेमाल जरा नहीं समझते और कहते हैं कि यह कुरान का अमल है याद रखो ये हराम है शरीयत में बिला अपने देखे या दो आदिल की गवाही के किसी को चोर समझना ममनु है या खुद देखो ये दो आदिल गवाह हूं फलाने करा दिया खलाने करा दिया बहन ने करा दिया जठानी ने करा दिया दौरानी ने करा दिया ताजा आगे पीछे हो गया ना आपके देखा कुत्ता आगे पीछे हो गया ना आपके देख गया ताबीज लिख के दे दी कड़वी चीज मिट्टी हो गई मिट्टी चीज कड़वी हो गई मुख्तलिफ तरीका है ना पहचानने के पान खिला दिया लाल हो गया रंग काला हो गया बहुत सी चीजें होती हैं तो वो हुक्म लगा दिया कि फलाने करा दिया शायद बहुत से आमिल जो है ना दो काम कर देते हैं एक तो ये कि वो पहले से परेशान था और दूसरा एक पंगा हाथ में लेके भेज देते हैं अब जाके वो लड़ेगा ना उससे उसे दुश्मनी पकड़ेगा जिसकी जिसका नाम ले दिया है उसने करा दिया भाई आपको अगर अंदाजा हो जाता है इलाज का तो बता दो कभी कुछ अंदाजा इलाज की सहूलत के लिए हो जाता है इससे वो कर रहे हैं हम हुक्म नहीं लगा सकते किसी पे कि फला नहीं कराया है ये जो कहते हैं कि कुरान क्या तुम्हारा नमाज कितने बजे है अच्छा ये जो कहते हैं कि कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता इसमें मुगालता है ये अमल अगर कुरान का मजलूल होता तो वाकई यकीनी होता और यही माना है इसके कि कुरान में एहतमाल गलती का नहीं जाहिर है कि यह अमल कुरान का मदलूल नहीं यानी कुरान पाक बता नहीं रहा उस चीज को कुरान पाक के अल्फाज में से यह बात नहीं निकलती कहीं खुद तुम्हारा घड़ा हुआ है अगर कोई शख्स एक बड़ा सा कुरान लेकर किसी के सर में मार दे और वह जख्मी हो जाए तो क्या कोई शख्स यह कह सकता है कि यह अमल जायज है क्योंकि कुरान से हुआ है कुरान से किसी का सर फोड़ दिया तो जायज हो जाता है क्योंकि मैंने तो कुरान से फोड़ा इसका सर हासिल यह है कि लातख माली से लेकर भी इल्म में बतरे के मजकूर जुबान की हिफाजत का हुक्म भी दाखिल हो गया और हाथ की हिफाजत इस तौर से दाखिल हुई कि बिला तहकी से जुर्म किसी पर जुल्म करना हराम है और इसमें मुखालफत हुई लातफू की इसी तरह पाओ की हिफाजत कि बिला तहकी जवाब शर्वी किसी नाजायज मजमे में जाना हराम है इसी तरह सब जवाबे की हिफाजत इसमें दाखिल हो गई और समा बसर और फुआद आंख और कान और दिल की हिफाजत तो बिद तस्वीर इसमें मजकूर है मसलन कान को गैर मशरू असवा तो मजामी से बचाना आंख को गैर महारिम की तरफ नजर करने से बचाना कल्ब को गुमान बद वगैरह से बचाना हजरत जुनेद की हालत थी कि एक शख्स आपका इम्तहान करने आया और दस बरस तक आपके पास रहा मगर मोतकद न हुआ कोई अकीदत नहीं आई ये तो कहने लगा कि मैंने आपकी बुजुर्गी की शोरत सुनी थी लेकिन मैं दस बरस से आपके पास हूं उस मुद्दत में मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी आपने फरमाया कि तूने इस मुद्दत में जुनेद को किसी गुनाह में मुबतला देखा है उसने जवाब दिया कि गुनाह तो नहीं देखा आपने फरमाया कि जुनेद की ये छोटी करामत है बाद लोग बुजुर्गों की खिदमत में जाते हैं लेकिन नीयत उनकी महज वक्त पूरा करना और दिल बहराना होती है और इल्लत उसकी यह है कि बुजुर्गों के पास जाकर दुनिया भर के किस्से झगड़े अखबार शुरू कर देते हैं ऐसे लोग अपना भी नुकसान करते हैं इन बुजुर्ग का भी वक्त जाये करते हैं
اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اصلاحی کے نیت سے جاتے ہیں لیکن اجرت پسند ہونے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ دو ہی دن میں ہماری اصلاح ہو جائے ان لوگوں کی بالکل وہ مثال ہے کہ الحائی کو اضاف اللہ جومین انتظر الوحیہ دو دن نماز پڑھی اور وہی کا انتظار کرنے لگے ایسے لوگوں کے جواب میں ہمارے حد حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کیا کم فائدہ ہے کہ تم کو خدا کے نام لینے کی توفیق ہو گئی اور فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر واقعی کچھ بھی حاصل نہ ہو تب بھی طلب نہیں چھوڑنی چاہیے کچھ بھی نہیں ملا پھر بھی طلب کو نہیں چھوڑے یا بمورا یا نیابم جستجوئے میکنم حاصل آیت یا نیاد آرزوئے میکنم طالب خدا کی یہ شان ہے کہ سو دفعہ اس کو یہ آواز آئے کہ تو دو ذکی تب بھی اس کو مایوسی نہ ہو یا بمورا یا نیابم پاؤں اس کو میں یا نہ پاؤں دستجو کر رہا ہوں حاصل ہو یا نہ ہو آرزو میں لگا ہوا ہوں ایک بزرگ کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ تم عبادت کرتے اتنے دن ہو گئے نہ پیام نہ سلام پھر اسے کیا نفع ہوا وہ اپنا معمول چھوڑ کر سو رہا سو گیا وہ بات تو صحیح بول رہا خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے وجہ پوچھی اس نے کہا نہ اوپر سے لبیک ہے نہ پیک ہے پھر کیسے دل بڑے جواب ارشاد ہوا گفت آ اللہ تو لبیک ماست دینیاز و سوز و دردت پیک ماست تمہارا جو اللہ بولنا ہے وہ ہمارے لبیک بولنے کی وجہ سے ہے تمہارے اللہ کہنے پر تمہارے ہم کو پکارنے پر ہم تم کو پکارنے دے رہے ہیں یہ ہماری لبیک بولنے کی دلیل ہے ایک بزرگ کی حکایت حضرت شیخ سعدی نے لکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹھے تو یہ آواز آئی کہ تم کچھ بھی کرو یہاں قبول نہیں ہے پھر کام میں لگ گئے ان کے ایک مرید نے کہا کہ جب کچھ نفائی مرتب نہیں تو محنت سے کیا فائدہ بزرگ نے جواب دیا کہ بھائی اگر کوئی دوسرا ایسا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تو اعراض ممکن بھی تھا اب تو یہی ایک در ہے قبول ہو یا نہ ہو توانی آزادل بپرداختن کے دانی کے بے او توان ساختن اس پر اس جواب پر رحمت خدا بندی کو جوش ہوا ارشاد ہوا کہ قبولست گرچے ہنر نیستست کہ جزمہ پناہ دیگر نیستست قبول ہے اگرچہ کہ کوئی ہنر نہیں ہے اس واسطے کہ یہ ذہن میں ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں اور طالب کو ہر حال میں طلب میں مشغول رہنا چاہیے اور یہ حالت ہونی چاہیے کہ اندری رحمی تراشومی خراش تادم آخر دم فارغ مباش تادم آخر دم آخر بوت کے عنایت بات و صاحب سر بوت بات ہوتے تھے حضرت کیسے بات کا حصہ ہے یہ بڑے بڑے عالم لوگ جو ہے نا بولنا مشکل ہے بعد میں سنا دیتے تھے سیدھے سیدھے کیسے علوم تھے حضرت کے پاس کبھی بلکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت پڑھتے جاتے تھے حضرت جلال آبادی کو عباد حضرت کا ابھی تک پڑھتے تھے کچھ وضاحت نہیں کرتے تھے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سمجھاتے ہوئے پڑھتے تھے ایک ایک بات ان کی اردو بہت معلّہ ہوتی ہے نا ہر ایک کو نظر میں آتی اور تھانوی کے مواجد ہیں یہ ہے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی ایک بات کھولنے پہ لگ گئے تو اسی میں وقت ختم ہو گیا وہ کتاب وہاں کے مارے گا ایک جملہ آ گیا اس کو صاف کرنا تھا کچھ واضح کرنا تھا بس وہ حضرت جب کھلتے تھے تو کھلتے تھے 
امام رسول اللہ خان صاحب بھی عجیب وارداتی علوم بیان کرنے کے آدھے تھے صاحب الہام تھے چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا کبھی کبھی جوش میں فرماتے تھے کسی کتاب میں پڑھی ہیں یہ بات ہے کہ نہیں تو بولتے پڑھو گے بھی نہیں کتاب کی باتیں ہوتی نہیں بولتے تھے دوسری جگہ سے آ رہی سب آتا ہے کتاب میں تھوڑا ہی اور بعض چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کا مضمون سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں آیا کتاب کا نور آدمی میں آ جاتا ہے مضمون میں جو نور ہے جو کیفیت ہے اس کی جو اس بزرگ کی برکتیں ہیں اس وہ منتقل ہو جاتی ہے قلب میں مقصد حاصل ہو گئے اللہ والم کی اسی وجہ سے اہل باطل کی کتاب نہیں پڑھنا ہے چونکہ اس کی ظلمت منتقل ہو جاتی ہے چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے اہل حق کی کتابیں پڑھنی ہے ان کا نور منتقل ہوتا ہے چاہے بسا اوقات بعض اوقات سمجھ میں آئے یا نہ آئے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میوات میں اجتماع تھا حضرت نے ہمارا بیان کروایا منظور نعمانی صاحب بڑے عالم دین یہ لمبا مقفا مسجا عبارت اور بہت قرآن و حدیث کے دلائل وضاحت کے ساتھ دو ڈھائی گھنٹے کا بیان لوگوں سے کہا کہ بھائی جماعت میں وقت لگاؤ کوئی بھی نام نہیں دیا رسم علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اس زمانے میں حیات تھے انہوں نے بیان فرمایا ایسی باتیں تھی کہ ہماری سمجھ میں صحیح نہیں آ رہی تھی وہ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ نام لکھاؤ تو پورا مجمع کھڑے ہو کے نام لکھا دیا ان کو بڑا غصہ آیا منظور ہمارے صاحب کو تو ایک دیہاتی کو پکڑا میواتی کو اور اسے پوچھا کہ کیا سمجھا تو حضرت کی بات کہنے کہ ہاں سمجھ گیا یعنی کہ کیا سمجھا یعنی کہ یہ سمجھا جماعت میں وقت لگاؤ بس یہ سمجھا اور تو وہ سمجھا نہیں بس یہ سمجھ گیا کہ لگا دو بس لگا دیا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کا بھی تقریباً ایسے ہی حال ہے ان کے مواعظ کا بھی آپ پڑھیں گے بہت سی جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ بات ہائی لیول کی ہے وہ تو سمجھائے تو سمجھ میں آ سکتی کھول کھول کے کھول پھر اس کو کھولنا پھر اس کو کھولنا ہو تھانوی کی ایک کتاب ہے اردو کی اس کو حضرت نے پہلے لکھا پھر اس کا اردو اردو کتاب کا کی شرح لکھی پھر ترجمہ لکھا اردو کا ترجمہ اردو میں پھر تو پھر مہا ظفر مطلب تھانوی رحمۃ اللہ نے اس شرح کی شرح لکھی انتظار تو مفید ایسی تھی پہلے اب نہیں چھپ رہی ویسا پہلے تھانوی کا متن چھپا تھا اس کے بعد تھانوی کی جو شرح اس کی تھی وہ چھپی پھر اس شرح کی جو شفا جو شرح ظفر احمد تھانوی نے کی تھی وہ چھپی اس کے ساتھ اب یہ جو مضمون میں نے سن پڑھ کے سنایا آپ کو اتنے مضمون ہیں اس میں اتنے مضمون ہیں کہ اگر اس میں سے جتنے مضمون نکل رہے ہیں اس کے اوپر الگ الگ تقریر کر رہے ہیں تو ہر مضمون ایک ایک تقریر کی ہے پوری کی پوری ایک ایک گھنٹے کی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی اور پوری کتاب تیار ہو جا سکتی جتنا ہمارے دماغ میں آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں خالی مختصر سا کہ آج یہ بات اس مضمون کی بول رہے ہیں وہ بات اس مضمون کی بول رہے ہیں ایسا کام کر رہے ہیں 
और थानवी बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं इस जमाने के बड़े अहलुल्लाह में से थे अल्लाह वालों अल्लाह में से थे और अल्लाह की मुखालफत का ज़हन रखने वाले को महरूमी उसका मुकद्दर है महरूमी उसका मुकद्दर है उसको तबे और शैतान इसमें कामयाब हो जाता है बहुत से लोगों के साथ कि उनको जो वक्त के सही अहलुल्लाह हैं उनसे बदगुमान करा के उनको गैर अहलुल्लाह दिमाग में बिठा देता कि अल्लाह का वली नहीं होता ही तो जाहिर है कि वो साहिब फैज वही होते हैं साहिब जमाना उसी को कहते हैं उस जमाने का वही आदमी होता है जिसे फैज बढ़ रहा होता है नहीं मिलता फिर ईमान तो मरना मुश्किल हो जाता है फैज मिलना तो बहुत दूर की बात है حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب حضرت مولانا قاسم نانتوی صاحب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ صاحب زمانہ لوگ تھے یعنی کوئی آدمی ان کی بدگوانی دل میں لے کے ایمان تو مرنا مشکل ہے صاحب زمانے سے رہتا ہے लोग इस नजाकत को समझते नहीं अगर जानता ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत से ऐसे मुसलमान है जो हथानियों की कभी जिंदगी में नाम ही नहीं सुने नमाफत ना मुखालिफत उससे उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन जान के मुखालिफत करता है भगवान दिल में बिठाता है वो बहुत मौसी चीज होती है उसका एक अपना असर है اللهم اے اللہ ہم تو گنہگار ہیں خطاکار ہیں قصوروار ہیں آپ کی محبوب بندوں کی باتیں مولا پڑھتے ہیں سنتے ہیں اے اللہ ان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اے اللہ اس کی انوارات کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجئے اور اس کی جو غرض ہے کہ مولا ہمارا روح آپ کی طرف ہو جائے ہماری توجہ آپ کی طرف ہو جائے آپ ہم سے راضی ہو جائیں ہم آپ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور آپ کی پسندیدہ زندگی ہمارے اندر آ جائے مولا اس مقصد پہ ہمیں ڈال اے اللہ کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے ہمارے عمال میں برکت عطا فرمائیے ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیے ہمارے روزیوں میں برکت عطا فرمائیے ہمارے بیوی بچوں میں برکت عطا فرمائیے اے اللہ بیوی بچوں کی حفاظت فرمائیے ہماری بھی حفاظت فرمائیے ہم سے متعلقہ کاموں کی حفاظت فرمائیے ادارے کی حفاظت فرمائیے جو دینی خدمات آپ کی توفیق سے انجام دی جا رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے ہم سب کو صحت آفیت عطا فرمائیے ہر قسم کی حسد سے اور تمام برائیوں سے حفاظت فرمائیے حاسدین کی حسد سے اور وطخاہوں کی وطخاہی سے حفاظت فرمائیے اے مولا کریم آسیب کے اثرات سے حفاظت فرمائیے ہماری ہمارے عورتوں کی ہمارے بچوں کی اے اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائیے ہماری ہماری خواتین کی ہمارے بچوں کی اے اللہ سہر سے حفاظت فرمائیے ہماری اور ہمارے عورتوں کی ہمارے بچوں کی 
اے مولا کریم دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے اے اللہ تمام شعور ظاہری اور باطنی سے حفاظت فرمائیے اور باطنی اور ظاہری تمام فسق و فضول سے حفاظت فرمائیے کرم کا رحم کا فوافیت کا معاملہ فرمائیے ہماری بھرپور پوری پوری ستاری فرمائیے ہماری توبہ میں سچائی پیدا فرما دیجیے سچی توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرما دیجیے ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے اے اللہ ہمارے تمام اخلاق زمینہ ہمارے اندر سے نکال دیجیے اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے ہمارے افعال اور اعمال کو بھی درست فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کو ایمان میں کمال پیدا فرما دیجیے آپ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائیے آپ کی محبت ہمیں عطا فرمائیے اے اللہ ایمان میں کمال پیدا فرما کر اپنے وقت پر حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب فرمائیے کرم کا رحم کا فوافیت کا معاملہ فرمائیے وسلم وسلم مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ 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 وآلہ